0: hallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice. In meiner heutigen Podcast-Folge geht es um Löhne in der Textilindustrie. Das ist ein Thema, was mich schon länger beschäftigt und über das ich auch schon häufiger geredet habe. Und deshalb habe ich mir gedacht, machen wir heute hier nochmal eine Folge tiefer zu dem Thema Löhne in der Textilindustrie und über die Menschen, die unsere Kleidungsstücke tatsächlich nähen und was die eigentlich bekommen. Ich habe schon oft auch zum Thema Minimum und Living Wages auf meinem Instagram-Kanal Sophia's Happy Place geredet. Aber um das euch noch mal so ein bisschen zu erklären. Minimum Wages, da hat man nicht genug Geld für eine ausgewogene Ernährung. Man hat keine eigene Wohnung und man hat auch kein Geld für Hygieneartikel oder ärztliche Versorgung. Das heißt, man lebt unterhalb der Armutsgrenze. Und das ist tatsächlich Realität für die meisten TextilarbeiterInnen, die unsere Kleidungsstücke nennen. Nur ein kleiner Bruchteil bekommt ein Living Wage. Living Wages sind, da hat man genug Geld für eine Wohnung, für ein Auto, öffentliche Verkehrsmittel, Essen und Gesundheits- und Altersvorsorge. Wie gesagt, bekommen aber nur sehr, sehr wenig TextilarbeiterInnen diese Living Wages. Und deshalb ist es umso wichtiger, über faire Bezahlung in der Textilindustrie immer, immer wieder zu reden. Und deshalb freue ich mich auch umso mehr über die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, sie gefällt euch und ihr nehmt ganz, ganz viele Informationen damit mit. Und sie regt euch zum Nachdenken an. Ganz viel Spaß. Ich habe heute die Hanna bei mir zu Gast. Halli, hallo. Hallo, möchtest du dich ganz kurz mal vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, mit dem ich jetzt gerade rede? Sehr gerne.
1: Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ich, bin, ich bin Hannah, ich arbeite bei Fairtrade Deutschland seit ungefähr, ich glaube, so knapp fünf Jahren in der Kommunikation und habe vor allem die Themenfelder bei uns Baumwolle
0: und Textilien. Mhm. Ich finde es immer ganz schön zu wissen, wie sind die Leute denn da hingekommen, wo sie jetzt gerade sind? Ähm, wie bist du denn dahin gekommen, dass du dich für Textilien und so interessierst? Oder was, was war so dein Weg hin zu Nachhaltigkeit, nachhaltiger Mode, sage ich jetzt mal, und dann dem Themenschwerpunkt? Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm,
1: hm, muss ich selbst mal überlegen, wann das so angefangen hat. Ich glaube, so den... Den Punkt gab es nicht, dass ich so gedacht habe, jetzt muss ich mich mit dem Thema informieren mhm. oder auseinandersetzen. Äh, mit Sicherheit durch den Beruf, also durch Fairtrade, dadurch, dass wir eben im Bereich Baumwolle und Textilien arbeiten und ja. ich irgendwann ähm, ja, die Themen übernommen habe, wobei das Interesse schon vorher da war. Also mhm. es war ähm, bei mir vorher schon irgendwie Minimalus Minimalismus ein Thema, dass ich so geguckt habe, okay ich hatte irgendwann mal so eine Phase, wo ich ganz, ganz viel geshoppt habe, auch Fast Fashion, mhm. wo ich in den USA war zum Austausch und dachte, oh mein Gott, das ist das Paradies und ich habe wahnsinnig viel geshoppt. Und dann kam so die Gegenwende, dass ich dachte, Gott, was habe ich hier eigentlich alles für Kram? Ich trage das nicht, mir sind Marken gar nicht mehr wichtig. Und genau, dann habe ich so angefangen, meinen Kleiderschrank auszumisten, so Step by Step irgendwie ähm, mich mehr in das Thema Nachhaltigkeit reingefuchst, ähm, nach und nach immer mehr, wenn ich was Neues gekauft habe, ähm, angefangen auf Siegel zu achten, genau. Und das kam so ein bisschen parallel oder fügte sich dann mhm. ganz gut, dass ähm, eben dieses Thema bei uns bei Fairtrade frei wurde. Und ich dachte, boah, ich finde es total spannend und würde gerne tiefer ins Thema einsteigen.
0: Ja, ja, das, also das thematisch hat es ja überhaupt nichts zu tun mit unserem Podcast heute, aber ich finde es dann auch irgendwie mal schön, auch so zu hören, ich glaube, wir alle haben irgendwie auch so eine Fast Fashion Background Story, so. Wir, sind, also, die wenigsten sind ja schon immer nachhaltig und bewusst gewesen von den Kinderschuhen mhm. an. Und ich finde es einfach immer ganz schön, weil ich mir denke, so, ja, man muss ja auch, das ist ja auch nichts Schlimmes. Man kann ja auch darüber reden und uns ging es allen so. Ähm, Deshalb fand ich das spannend zu so wissen. <lacht>
1: Ja, ich finde es auch gut, das zu wissen, auch vielleicht von anderen, die noch nicht an dem Punkt sind, So auch, dass, genau. es,
0: ne, dass es Rückschläge gibt und so: hey, Absolut. mach einfach weiter, das ist voll. normal, wie in voll. so einer Therapiestunde. Ja, genau, genau. Ähm, Weil es dann auch irgendwie nicht so, ähm, die Hürde vielleicht nicht so groß ist, anzufangen, wenn man weiß: hey, ich habe es geliebt, zum Geburtstag früher fast Fashion mit meiner Mama shoppen zu gehen. Es war das Geilste, in die Stadt zu gehen. <lacht> ähm, und das ist auch voll okay, dass man das hat, finde ich. So, diese Erinnerungen. Ja. Wir wollen aber und trotzdem kann so sich
1: verändern. Genau, genau. man kann es
0: verändern und anpassen, und das ist eben das Schöne. Und deshalb sitzen wir jetzt hier und können irgendwie über äh, die Textilindustrie reden. Wir haben nämlich heute so ähm, das Thema existenzsichernde Löhne, würde ich sagen, für die TextilarbeiterInnen. Ähm, ihr habt eine ganz tolle Kampagne, über die du mir heute ein bisschen erzählen möchtest. Ähm, und so, das ist so ein bisschen das große Thema, würde ich sagen: faire Löhne in der Textilindustrie. Kannst du so ein bisschen uns mitnehmen, was ihr von der Kampagne habt und was Löhne damit zu tun haben?
1: Mhm. Sehr gerne. Also es gibt eine ähm, Kampagne, die ist nicht nur von Fairtrade Deutschland, sondern von verschiedenen ja. NGOs und die heißt äh, Good Clothes Fair Pay. Also, das ist, ähm, dahinter steckt eine Petition, die wir alle zusammen pushen und nach vorne bringen wollen. Und zwar ist es eine EU-weite Petition. Also, im Grunde ist es eine Bürgerinitiative. Also, in mhm. einer Demokratie kann man ja auf so einem Weg mit so einer Bürgerinitiative, ähm, ich sag mal, Themen auf politischer Ebene einbringen. Mhm. Und das ist jetzt der Versuch, ähm, dieses Thema eben Living Wages, also eine Löhne, auf EU-Ebene einzubringen. Und ähm, es ist so, aktuell dass es ähm, zwar laut der ähm, allgemeinen erklärung der menschenrechte äh, gibt es ein menschenrecht darauf dass jeder mensch das recht haben sollte ähm, genug geld zu verdienen also einen lohn zu bekommen der die eigene existenz und die seiner familie absichert das ist jetzt erstmal das was in der ähm, allgemeinen erklärung der menschenrechte steht und aktu aktuell fehlt aber der rechtliche rahmen dafür das heißt ähm, im Grunde steht das Gesetz, äh, steht das Recht jetzt erstmal so im luftleeren Raum, aber es gibt keine Mechanismen, die das wirklich einfordern oder die dafür sorgen, dass Menschen tatsächlich einen solchen Lohn bekommen und äh, gut davon, dass sie gut davon leben können. Und genau das fordern wir eben mit dieser Petition, mit der Kampagne, dass wir sagen, hey, wir sammeln Unterschriften, damit ArbeiterInnen weltweit einen existenzsicheren Lohn erhalten, also in Zukunft.
0: Kannst du so ein bisschen uns mitnehmen, was ist denn überhaupt die Problematik, dass die Leute, also es gibt ja die Differenzen, die Unterschiede zwischen Living und Minimum Wages und so, warum ist es überhaupt wichtig, dass, die, dass wir da ansetzen, dass da faire Löhne gezahlt werden?
1: Wenn wir uns jetzt mal ähm, den aktuellen Status Quo anschauen, dann ist es so, dass ganz, ganz viele textilproduzierende Länder einen sogenannten Minimum Wage haben, also das ist ein rechtlich vorgeschriebener Lohn, der mindestens gezahlt werden muss. Und dieser Minimum, also dieser Mindestlohn, den wir auch vielleicht aus Deutschland kennen, der bildet aber gar nicht das ab, was wir bräuchten, also was Familien bräuchten, um gut davon leben zu können. Das heißt, ich kann mal ein Beispiel nennen, in Indien, in der Region Tirupur, das ist so vor allem eine Region, in der ganz viel Jersey produziert wird, da verdienen ArbeiterInnen im Durchschnitt gerade mal 44 Prozent eines also dessen, was sie eigentlich bräuchten, um gut davon leben zu können. Mhm. Also das heißt faktisch, Mindestlöhne reichen gar nicht aus. So. Und wenn ich sage, gut davon leben zu können, das ist ja so ein bisschen schwammig, ja. dann ist eben dieser sogenannte ähm, existenzsichernde Lohn gemeint. Und der sagt aus, dass ähm, ja, wir nicht nur Geld für die Miete haben sollten, sondern dass das Haus eben auch, weiß ich nicht, dass es nicht äh, durch die Decke reinregnet. Dass ähm, es nicht nur genug Geld für Essen gibt, sondern wirklich für gesundes Essen, für nahrhaftes Essen dass ähm, die Menschen zur Arbeit ko kommen können. Also das heißt, ja. es gibt Geld für Transportmittel, dass ähm, Kleidung gekauft werden kann, dass die Kinder zur Schule geschickt werden können. Das heißt, dass Geld in Bildung investiert werden kann, ähm, in Altersvorsorge, in das Sparen für Notlagen, in Gesundheitsvorsorge. Also all diese Dinge, die im Grunde, wenn wir mal ehrlich sind, für uns ja eigentlich normal sind.
0: Ja, ja ich wollte es nur noch mal so ein bisschen rausarbeiten, weil es nicht darum geht, dass man denen jetzt total hohe, unfassbar große Löhne ähm, zahlt, sondern halt wirklich diese Basic Needs, die für uns normal sind, dass wir einfach mit der Straßenbahn zur Arbeit fahren können oder mit dem Auto oder so, dass die erfüllt sind. Ich glaube, das kann man sich in unserer wunderbaren heilen Welt hier, die wir manchmal irgendwie haben, gar nicht vorstellen. Da geht es um wirklich Basic Needs, wie du sagst, nahrhafte Nahrung, Kinder zur Schule schicken, ja.
1: Absolut. Und auch, dass viele Leute aktuell halt in der, weil sie so wenig verdienen, halt auf unglaublich viele Überstunden angewiesen sind. Ja. Also das muss man sich halt auch mal bewusst machen. Also ja, die kommen vielleicht irgendwie über die Runden, aber die haben eh schon eine sechs Tage woche und arbeiten dann noch mit enorm vielen Überstunden. Also, oder dass ja, also ich, ich finde, solche Dinge muss man sich auch mal bewusst machen, dass bei, bei diesem Thema, ja, was, was verdienen die Leute eigentlich?
0: Ja, absolut. Wie war denn so die Reaktion von der Wirtschaft so auf diese ähm, Kampagne? Weil auf die kommen jetzt ja höhere Kosten zu, sage ich jetzt mal. Also ich
1: glaube, es, es gibt ja nicht so die Wirtschaft als homogene Masse sage ich jetzt mal. Deswegen ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wie reagiert äh, die Wirtschaft. Ähm, es gibt natürlich die einen, die sehr engagiert sind, also die sowieso schon, ähm, mhm. ich sag mal, vorne dabei sind, viel auf Freiwilligkeit setzen und die das Thema auch selbst adressieren und sagen, ja, wir sehen, da muss was gemacht werden und wir möchten mhm. äh, die Lohnsituation verbessern, wir möchten die Löhne anheben. Solche Unternehmen unterstützen natürlich die Petition finden das gut, ähm, finden das auch gut im Hinblick darauf, dass wenn es dazu kommen sollte, dass wir eine rechtliche Grundlage schaffen, also das heißt, alle müssen das jetzt bezahlen, dass das natürlich dazu führen würde, dass die Unternehmen, die jetzt schon freiwillig mehr machen, endlich am Markt nicht mehr benachteiligt werden würden. Mhm. Ja. Weil aktuell ist es tatsächlich so, jeder, der auf Freiwilligkeit setzt und was ähm, ja, einen Schritt weiter geht, sage ich mal, ähm, der trägt die Kosten natürlich in erster Linie erstmal selber. Und das heißt, man konkurriert am Markt mit Unternehmen, die weiterhin billig produzieren. Und das ist natürlich in gewisser Weise unfair. Deshalb gibt es ähm, diese eine Seite, die Unternehmen, die sagen, ja, finden wir super und das sollte mhm. auf jeden Fall für alle gelten. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, dass grundsätzlich in der ganzen Branche, gerade jetzt durch Pandemie, Krieg, Inflation, der gesamte Preisdruck nochmal enorm gestiegen ist. Und ja. ähm, da merkt man natürlich auch, dass, sage ich mal, von Unternehmen jetzt nicht nur hurra -Rufe kommen mit, mit dem Hinblick auf, es könnte noch teurer werden.
0: Was kann, also... Komisch, die Frage, glaube ich, was kann, kann ich als Konsumentin irgendwie dazu beitragen, außer jetzt natürlich die Petition zu unterschreiben, that's obvious, aber so ein bisschen so, kann ich was in meinem Konsumverhalten verändern, um sicherzustellen oder um das zu, zu pushen, dieses Thema Existenzsichernder der Löhne, um da den Druck noch ein bisschen zu erhöhen, <lacht> so.
1: Genau, du hast es gesagt, also Petition unterschreiben ist äh, natürlich das Erste, das genau. sollten am besten alle machen. Wir sind gerade, ich glaube, bei 130.000 Unterschriften, brauchen aber eine Million. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das, ähm, da sollten mhm. alle HörerInnen am besten direkt unterschreiben. Gleich auf den Link klicken <lacht> und dann wieder zurückkommen. Genau. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Möglichkeiten, was man machen kann. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Löhne erhöht werden, dann heißt es natürlich auch, dass ähm, das Geld irgendwo herkommen muss, sage ich mal. Das muss sich irgendwo widerspiegeln. Und es ist mhm. natürlich nicht sinnvoll, dass es jetzt beispielsweise ein Gesetz gibt und eine Nähfabrik in Indien oder Bangladesch dann damit allein gelassen wird und gesagt wird, okay, ihr müsst jetzt halt mehr zahlen, aber das ist euer Problem. Genau, ja. Deswegen ist es natürlich total wichtig, dass diese Kosten irgendwo aufgefangen werden. Das heißt, ähm, dass sie fair aufgeteilt werden im besten Fall. Natürlich muss die Nähfabrik mehr bezahlen, aber die, auch die Brands in Deutschland, die das beauftragen und am Ende eben Eben, da sind wir jetzt wieder bei der Verbraucherinsicht Also was kann ich als Verbraucherin tun? Ähm, da muss mir auch klar sein, dass ähm, Kleidungsstücke vielleicht nicht mehr 4,99 Euro für ein T-Shirt ähm, kosten, mhm. sondern dass ich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss. Und ich weiß, das ist mal schwierig, weil wir natürlich auch un unglaublich große ähm, Gehaltsunterschichten, äh, Unterschiede in Deutschland haben. Und gerade wir ja auch merken, hey, ähm, Inflation, mhm. ähm, die, die spüren wir hier auch. Ähm, aber deswegen ähm, ja, ist es vielleicht als VerbraucherInnen das, was ich tun kann, die Überlegung, okay, ich kann mir vielleicht nicht das ähm, drei teure ähm, oder teurere ähm, Fair Fashion T-Shirts leisten, aber vielleicht kaufe ich dann einfach nur eins und reduziere meinen Konsum. Also da bei sich selbst anzusetzen, ist, glaube ich, immer eine gute Möglichkeit. Also wirklich, ja. ja. Wir hatten es ganz am Anfang, mal zu gucken, vielleicht den eigenen Kleiderschrank ausmisten, sich zu fragen, wie viel brauche ich tatsächlich? Wie ist so mein Shoppingverhalten? Ist es Kaufe ich das, was ich benötige? Oder kaufe ich ständig aus Gewohnheit? Oder weil es mhm. mir schlecht geht? Also das würde ich sagen, kann jeder Einzelne auf jeden Fall tun. Und aktiver, was man machen könnte, mit Sicherheit auf Brands, also auf Hersteller zugehen und wirklich mal fragen, hey, ähm, zahlt ihr eigentlich existenzsichernde Löhne? Und mal auf die Antwort warten, weil ich glaube, wenn ähm, den Brands bewusst wird, dass da ein Demand ist von Verbraucherinnenseite, mhm. also dass ähm, die wirklich wissen wollen, sag mal, was zahlt ihr eigentlich und ist das fair? Wenn wir da schaffen, so eine Nachfrage zu kreieren, dass die Leute wirklich dahinterher sind und irgendwie mehr wissen wollen, ähm, das würde auch den Druck auf jeden Fall erhöhen.
0: Absolut. Und ich glaube, man muss ja auch nochmal so klarstellen, dass jetzt keine Verdopplung des Preises abzusehen ist, sondern das sind kleine, kleine Beträge, um dass sich dann das T-Shirt beispielsweise steigert. Also das sind keine, keine Ahnung, 5 Euro, die jetzt auf das T-Shirt drauf draufkommen, dann, weil dann Lohn gezahlt wird, der existenzsichernd ist. Nur um das nochmal genau. hier zu sagen. Es sind keine riesen Beträge. Ja. Überhaupt nicht.
1: Also genau, braucht man keine Angst vor haben, glaube ich. Das, ne, es, ist, es geht dann eher um die Masse. Klar, genau. wenn ich mir jetzt ständig ein neues T-Shirt kaufe, werde, werde ich es vielleicht schon merken. Aber eben dieses, ne, wenn wir diese Verteilung ein bisschen gerechter hinkriegen, dann zahlt vielleicht am Ende jeder ein bisschen mehr. Aber ähm, ja, ähm, dann haben die TextilarbeiterInnen am Ende eben auch einen entsprechenden Lohn.
0: Ja, wie hängen denn jetzt diese Löhne, diese fairen Löhne, sag ich jetzt mal, existenzsichernde Löhne mit Thema Nachhaltigkeit zusammen? Kann man da irgendwie so eine ähm, Verbindung schaffen? Ich würde also, die Verbindung ja sch insof insofern schaffen, dass, ähm,
1: ne, wenn wir sagen, ja, es, es, es muss teurer werden, das Geld muss irgendwo herkommen. Ähm, ähm, und dann ist es eben so, wenn die... Fabriken damit alleingelassen werden, sage ich mal, dann werden die sich natürlich auch entscheiden im Endeffekt, okay, ähm, dann investiere ich vielleicht nicht weiter an anderer Stelle in Nachhaltigkeit. Das heißt, ich investiere vielleicht nicht in, ähm, ja, in eine Wasseraufbereitungsanlage, ja. ähm, in äh, umweltfreundlichere Färbematerialien etc. Also alles, ähm, was... Was da ähm, an Mehrkosten entsteht, ähm, das wird wahrscheinlich an anderer Stelle gespart und dann geht es auf Kosten der Umwelt. So würde ich die Rechnung sehen.
0: Mhm. Ich finde das total spannend, weil an das habe ich noch überhaupt nicht gedacht, aber ist natürlich total klar, weil ich hätte jetzt auch eher auch gesagt, so ich habe das Gefühl, diese soziale Nachhaltigkeit wird oft ausgelassen. Man konzentriert sich auf die nachhaltigen Materialien, wir machen es mit Biobaumwolle baumwolle und färben es total gut und dann der Rest wird irgendwie so ein bisschen vergessen und ich habe das Gefühl, das ist ja schon eigentlich die soziale Nachhaltigkeit, was das ist, so faire Arbeitsbedingungen.
1: Absolut. Also bei Fairtrade sagen wir auch immer, Nachhaltigkeit ist halt beides. Also ja. du kannst es nicht, nicht ähm, voneinander loslösen und sagen, okay, mein T-Shirt ist nachhaltig, weil ich Bio-Baumwolle verwende. Das genau. ist mit Sicherheit super und ein guter Schritt, aber wir dürfen soziale Nachhaltigkeit eben nicht außen vor lassen. Und wirklich nachhaltig produziert ist eigentlich dann ein Textil erst dann, wenn es wirklich Mensch und Umwelt im Blick hat. Auf ja. jeden Fall.
0: Ja. Was Glaubst du, was so Herausforderungen sind? Du hast jetzt schon gesagt, dass natürlich die Unternehmen vor Ort nicht alleingelassen werden dürfen mit den Kosten, die dann mehr entstehen, die dann vielleicht an anderer Stelle aus, äh, weggenommen werden wieder. Ähm, aber was gibt es so noch für Voraus Herausforderungen, wenn jetzt ein Unternehmen aus Deutschland sagt, ich will jetzt bessere Löhne zahlen? So.
1: Da ist die Auslastung tatsächlich eine ganz große Herausforderung oder ein mhm. ganz großes Problem oftmals, weil es, wie schon gesagt, oft vor allem engagierte, kleinere Unternehmen sind, die sagen so, mir ist das Thema wichtig, ich möchte hier vorangehen, ich möchte hier was tun. Und wir müssen uns bewusst machen, dass die textile Lieferkette unglaublich äh, lang und komplex ist. Also wir fangen ja vorne an, sagen wir mal, beim Baumwollanbau. Ähm, dann kommt die Entkörnung, die Spinnerei, äh, die Weberei, Näherei. Wir haben ähm, die Nassveredelung. Also unglaublich viele Schritte auf diesem Weg, bis das T-Shirt wirklich am Ende fertig ist und bei uns im Laden hängt. Und wenn ich als Brand produziere, ich ja nicht, an einem Ort, also ich, beziehungsweise an einem Ort, mhm. ähm, yeah. ja sowieso nicht, aber nicht in einer Fabrik und da wird mein ganzes T-Shirt fertig gemacht, sondern ich habe unglaublich viele Produktionsbetriebe, die Teil meiner Lieferkette sind. Und ähm, die alle zu überzeugen, ähm, mitzugehen und wirklich zu sagen, okay, weil beispielsweise ähm, beim Fairtrade Textilstandard muss die gesamte Lieferkette zertifiziert sein. Das heißt, mhm. es reicht nicht aus, wenn ich sage, meine Nähfabrik ist zertifiziert und hier werden ähm, demnächst der ähm, Löhne gezahlt, sondern das muss für die ganze Lieferkette gelten. Und dazu sagen: Hey, ich möchte das gerne machen, ähm, macht doch mit. Wenn ich aber beispielsweise bei einer Färberei als Brand nur 5% Auslastung im Jahr habe, ist natürlich unglaublich schwer. Also die sagen natürlich auch, okay, warum soll ich das machen? Mhm. Wenn die jetzt nicht gerade wahnsinnig überzeugt sind von dem Thema, sagen die natürlich, okay, das sind Mehrkosten für uns. Warum soll ich mit deinen 5% jetzt mehr zahlen? Und da, ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung, gerade wenn mhm. wir so in die tiefere Lieferkette schauen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass mehr Unternehmen sagen, alles klar, wir sehen das Thema als wichtig an, wir machen mit, damit diese Auslastung insgesamt, weil eine Fabrik mhm. ja nicht nur von einer, einem Unternehmen genutzt wird, damit ja. diese Auslastung insgesamt eben nach oben geht.
0: Aber meinst du, ist es dann überhaupt, Realistisch, wenn es ein klassisches, ich weiß jetzt nicht, ob man gleich einen riesen Fast-Fashion-Konzern nehmen kann, aber generell, also das noch nicht faire Löhne bezahlt, dass es sagt, wir tun unsere gesamte Lieferkette umdrehen und nachhaltig gestalten? Ehrlich gesagt glaube ich, dass es freiwillig
1: nicht möglich ist. Aus mhm. diesem Grund braucht es eben solche ähm, Gesetze, wie beispielsweise auf europäischer Ebene in Form von einem europäischen Lieferkettengesetz, das sagt, ihr seid verpflichtet dafür zu sorgen, mhm. dass in eurer gesamten Lieferkette existenzsichernde Löhne gezahlt werden. Ich glaube ja. dann schon, also das ähm, sieht man schon, dass Unternehmen generell ja auch das Thema Nachhaltigkeit, ne, das, das wurde in ja. vielen verschiedenen Gesetzen in den letzten, vergangenen Jahren. Ähm, sage ich mal, aufgegriffen. Und Unternehmen haben heute Nachhaltigkeitsabteilungen, die es früher einfach nicht gab. So ja. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall ganz viel Potenzial ähm, dahinter. Aber meiner Einschätzung nach eben nicht, wenn wir auf Freiwilligkeit alleine setzen. Und das ist traurig. So Gerade Fairtrade ist ja auch ein freiwilliges Label, ähm, dass man das so sagen muss. Aber tatsächlich, glaube ich, geht es nur in Kombination mit gesetzlichen Regulierungen.
0: Ja, Umso wichtiger, eure Petition oder die Petition zu unterschreiben. Ähm, ich verlinke die auch in den Show Notes, dann könnt ihr alle einmal rüberhopsen, bitte, und die unterschreiben. Ähm, wenn du jetzt so, so zum, zum Ende hin so einen Wunsch hättest, was würdest du dir fürs, fürs nächste Jahr so dann wünschen? Was von aus auf der Konsumentinnen-Sicht, aber so auch auf Wirtschaft, Unternehmenssicht, so, wenn du einfach mal ein bisschen so träumen dürftest. Also der erste
1: Wunsch wäre natürlich, dass wir diese eine Million Unterschriften erreichen. Das wäre fantastisch. Und dann eben, dass wir ein starkes europäisches Lieferkettengesetz bekommen, was das Thema existenzsichernde Löhne adressiert. Und zwar nicht nur dass es das überhaupt aufnimmt und sagt, Menschen müssen einen solchen Lohn verdienen, sondern eben auch ähm, in einer Definition, mhm. ähm, wie ich das am Anfang vorgestellt habe, also ne, was was heißt denn fair was oder was sein? heißt existenzsichernd? Ja. Genau, dass es eben ähm, so geguckt wird darauf, dass ähm, das alles berücksichtigt wird, also dass ähm, nicht nur irgendein existenzsicher -lohn, mhm. existenzsichernder Lohn gezahlt werden muss, sondern eben das, ähm, ja, was ähm, all die Dinge beinhaltet, die ich zu Anfang genannt habe. Und auf Konsumentinnensicht, ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass die Leute, du hast es ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen, keine Angst haben, erstmal vor diesen, das heißt, ich muss mehr zahlen, mhm. sondern offen sind und sagen, so ja, ich möchte einen fairen Lohn bekommen, also sollten das andere auch tun. Und bereit dazu sind, also ich glaube, in, gerade vielleicht in Deutschland ist dieser Begriff Verzicht immer so unglaublich schlimm mhm. und dass man vielleicht aber dafür offen ist und sagt so, hey, das ist gar nicht so schlimm und das zeigt mir viel eher, dass ich Dinge wieder
0: wertschätzen lerne. Ich glaube, das würde ich mir wünschen. Ja, das absolut. Ich habe auch immer das Gefühl, Verzicht ist negativ konnotiert, obwohl es ja auch ähm, eine schöne Besinnung oder eine Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist oder so ein bisschen so, okay, was will ich eigentlich als Individuum und nicht als, ja, auch beeinflusste Person von außen so, sondern was will ich wirklich? Und das ist ja auch was total Schönes, finde ich, so ja. diese Wertschätzung.
1: Nö, ne, also ich vielleicht fragt man sich selbst mal, wann habe ich mir das letzte Mal einen Teil gekauft, an dem ich so richtig Spaß hatte? Ja. Weil ich erinnere mich in der Phase, als ich unglaublich viel gekauft habe, ich habe es nicht mehr wertgeschätzt. Also ich hatte die Teile im Kleiderschrank, habe sie mhm. teilweise gar nicht genutzt, es war wirklich mehr so ein Anhäufen an Dingen und ich glaube, dass das eben auch wieder Spaß bringen kann, also dass ich wirklich sage, ich habe so lange überlegt, jetzt habe ich mir diese neue Jacke oder die Schuhe oder was auch immer gekauft. Ja. Aber ich habe so Freude daran und jedes Mal, wenn ich das trage, habe ich Freude daran, dass das auch
0: ganz viel ja, wieder zurückbringen kann an Freude. Absolut. Ich musste gerade schmunzeln, weil ich habe gestern mit meinem Chef darüber geredet. Ähm, er hat mich gefragt, wann ich mir das letzte Mal was gekauft habe. Und dann habe ich überlegt und äh, mir ist dann was eingefallen. Und ähm, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, wirklich sehr lange. Ich bin eine Person, was war es denn? Ähm, ein gestreifter Sweatshirt. <lacht> also wirklich nichts Besonderes. Sehr schön. Aber ich habe sehr lange nach dem gesucht, der war immer ausverkauft und jetzt habe ich ihn dann gefunden. Und ich freue mich jedes Mal so sehr über diesen Pulli. Ähm weil natürlich auch sehr viele Erinnerungen jetzt verbunden sind damit, wie ich ihn gesucht habe. So. Schweißtreibenden Suche, <lacht> ja, ja. Er ist verdient. <lacht> ähm, aber das ist was total Schönes und ich finde es sehr, sehr wertvoll, dass diese, diese Erfahrung gemacht haben, beziehungsweise diese, jedes Mal, wenn ich diesen Polynehme. Und das sollte ja eigentlich jeder und jede Mal erfahren. Also, so dieses, das ist so richtig ein Teil, was man gerne anhat. Wie du sagst, deine Jacke.
1: Und du kannst dich daran erinnern, was das letzte mhm. Teil war. Ich glaube, bei vielen, vielen Menschen, die müssten wahrscheinlich richtig lange erstmal überlegen, was sie sich zuletzt gekauft haben, um, obwohl sie sich viel mehr Teile
0: kaufen. Ja. Ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Aber ähm. Ich glaube auch, ja. Absolut. Ja, aber da musste ich jetzt gerade schmunzeln. Das war jetzt auch tatsächlich meine letzte Frage. Ähm, danke für deine Zeit und deine spannenden Insights gerne. In, die, in eure Kampagne und alles. Das war total interessant und die Löhne. Ähm, ich werde natürlich die äh, Petition verlinken und ähm, auch auf Instagram noch ein paar Ressourcen von euch verlinken und so, damit ähm, ja, die Leute noch ein paar Hintergrundinformationen bekommen, weil es ja doch ein sehr komplexes Thema ist ähm, Genau. und bedanke mich für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Danke dir. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein.